0: No episódio de hoje, vamos deixar você com água na boca de novo, citando mais três sobremesas brasileiras. E uma curiosidade de uma, especificamente, que em outros países descobrimos que é remédio, sobremesa para doente. Fique ligado em mais um episódio de...
1: Don't panic, keep speaking Portuguese.
0: This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, Culture, Brazilian Expressions and Habits, Stories, Travel much more. So fasten your seatbelts and have fun. Das três sobremesas que nós pretendemos citar hoje e explicar aqui, duas delas são populares de norte a sul do país, e uma delas eu imagino que seja mais popular aqui no sul apenas. Porque aqui no sul, em quase todo restaurante, quando a sobremesa é grátis, é, ou seja, você almoça à vontade e pode comer também, pelo menos uma vez, uma sobremesa da sua escolha, essa sempre é uma das opções aqui no sul do país. E eu não via tanto essa sobremesa em São Paulo e no Rio de Janeiro, portanto, eu deduzo que ela é muito querida aqui no sul. As outras duas, você vai encontrar em restaurantes por todo o Brasil. Comece explicando para nós a primeira, Érica.
1: A primeira delas é a cocada. A cocada, eu acabei de descobrir que é relativamente simples de fazer pelos ingredientes que você precisa para fazer ela, que é coco, água e açúcar. Mas é claro que precisa saber fazer, porque você tem que achar o ponto de tudo para misturar e ficar uma cocada bem gostosa. Mas é relativamente simples, é fácil de conseguir os ingredientes e fazer. Aí ah, existe a cocada branca e a cocada morena. A cocada branca vai o açúcar branco e a cocada morena usa-se o açúcar mascavo. Então, vai dar a diferença na cor. Eu, particularmente, não sou fã de cocada porque eu não gosto de coco. Não sou fã de coco. Mas quando é bem feita, eu até como. Fica, assim, algo bem úmido, bem gostoso. Aí eu gosto de comer um pouquinho, assim, só. Mas é um doce muito comum na praia. Não sei o porquê, mas é muito comum na praia.
0: É verdade, você sempre encontra vendedores ambulantes vendendo cocada e geralmente você pode até experimentar antes de comprar. Aliás, é experimentando que eles nos ganham pelo estômago, né? Eu lembro que na nossa última viagem à praia no Nordeste, voltamos até com mais cocada do que a gente conseguia comer. A outra sobremesa que é comum aqui no Sul e que a Erika ama de paixão, é o chamado... Bem longe de mim. É o chamado sagu. O sagu, eu nem sei explicar exatamente o que, é que ele é. A aparência dele parece várias bolinhas de dente boiando.
1: Parece ova de peixe.
0: Isso, é verdade. Ao invés de dente, é melhor essa explicação. Parecem ovas de peixe. São bolinhas, assim, que inflam na água. E são preparadas, não sei exatamente como, no suco de uva ou no vinho... E tem um creme junto que você come, junto com essas bolinhas chamadas de sagu. Para mim, também é uma sobremesa bem sem graça, mas que é muito popular aqui no Sul. Você sabe dar mais detalhes de como é feito o sagu, ou do que, que é essas bolinhas?
1: Eu não faço a menor ideia, porque eu não gosto de sagu. O que eu, às vezes, gosto um pouquinho de experimentar é o caldinho do sagu, que quando ele está bem feitinho, eu acho aquele caldinho gostoso. Mas as bolinhas em si eu tenho um pouco de nojo por causa da consistência, não, não me agrada.
0: Mas pesquisando aqui eu descobri que essas bolinhas são féculas, ou seja, são partículas parecidas com a tapioca, de um produto que é da mesma origem que a tapioca, e aí ele é fervido na água e depois adicionado esse caldinho que na maioria das vezes é vinho ou suco de uva e açúcar, também é bem simples, uma sobremesa bem barata, talvez por isso que esteja em muitos restaurantes disponíveis aqui no, no sul do país, mas também agrada ao paladar de muitos gaúchos, embora não agrade o nosso paladar. E junto com essas bolinhas cozidas, fervidas ali num, num caldinho que vai vinho ou suco de uva, é servido um creme, que eu não sei exatamente do que é feito, mas geralmente é um creme branco e bem doce. Agora por último, mas não menos importante a sobremesa que vai de norte a sul do país e está presente no dia a dia ou na mesa de muitos brasileiros ou de muitos restaurantes, mas que descobrimos recentemente que em outros países é considerada remédio, é considerada uma comida para doentes e é até vendida em alguns supermercados na área de remédios. Conta para nós, Érica.
1: É a gelatina. Essa é a gelatina. É muito fácil de fazer. Você só precisa comprar lá o pozinho da gelatina, que você encontra em qualquer supermercado, ferve água e mistura bem e deixa gelar. Tá pronto. Tem de vários sabores e tem gente que gosta de fazer ela de vários sabores, porque daí cada sabor é de uma cor, e depois misturar todas elas depois de pronta para ficar uma sobremesa bem colorida. Então daí fica a gelatina verde de limão, a gelatina vermelha de morango, a roxa de uva e assim por diante. Aí fica um negócio bem colorido e eu acho que isso atrai principalmente as crianças, né, ser colorido.
0: Tem também a versão que eu mais gosto de gelatina, é aquela que vai creme de leite, mas ela fica uma parte transparente e a outra parte mais turva, mais cremosa da cor do leite. Eu gosto mais assim do que simplesmente a pura gelatina. Mas a gente se surpreendeu de saber desse detalhe, que aqui no Brasil essa sobremesa tão popular em muitos restaurantes é considerada em outros países, como no Canadá, é uma sobremesa, na verdade, uma comida que só se dá em hospitais. Inclusive o produto, o pozinho para se vender gelatina ou para se fazer gelatina, ele é encontrado nos supermercados em... na seção de remédios. Isso nos surpreendeu, embora a gente saiba que quando a gente está mal do estômago aqui, a gente come gelatina mesmo, porque ajuda. Mas a gente não come só quando está mal. Aqui a gente come durante várias ocasiões, porque é uma sobremesa simples, como a Erika já colocou, e principalmente, mais importante, muito barata de se
1: fazer. Mas aqui, a gelatina também é comum para doente. Porque eu acho que a única sobremesa que tem nos hospitais que é servida para os doentes é a gelatina.
0: Além de frutas. É, a diferença eu acho que é essa, né, Erika? Que aqui no Brasil ela é também uma sobremesa boa para doentes. Mas não única e exclusivamente uma sobremesa para doentes. Já que estamos falando de gelatina, eu queria encerrar esse episódio relembrando as três sobremesas que comentamos. Cocada, sagu e gelatina. E... Eu acabei de lembrar que nós temos uma história muito interessante relacionada com gelatina de uma amiga nossa, mas essa história vai ficar para um próximo episódio.
1: E para facilitar para vocês, que são patrons, na descrição eu vou colocar a foto de todas essas sobremesas para vocês ficarem familiarizados. Lembrando que sempre que a gente fala de comida ou algo que é possível colocar foto, eu coloco as fotos nas transcrições. Então, se você quiser ter acesso também a esse material e a episódios exclusivos, considere se tornar um patrono do nosso podcast. Esse foi mais um episódio de...
0: Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.